0: economía hoy con Gerardo Corrales gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de economía hoy democratizando la educación eh, financiera dado que eh, se ha hablado bastante sobre una eventual venta del banco de Costa Rica hay bastantes inquietudes de los números alrededor de un banco comercial en ese sentido, Economía Hoy, en este programa, pretende empezar a dar alguna visión, algún entendimiento sobre la información financiera de los diferentes intermediarios financieros que constituyen nuestro sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional está regulado por la ley del Banco Central, por la ley del sistema bancario nacional y también eso incluye una serie de regulaciones de otros intermediarios eh, financieros que son supervisados a través de la Superintendencia General de Entidades Financieras, cuya junta directiva es conocida como el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, es el ente que autoriza las políticas eh, que promueve la superintendencia, y a su vez, estas dos dependencias son resorte del Banco Central de Costa Rica, que es el ente rector del Sistema Financiero Nacional. En ese sentido, cuando decimos Sistema Financiero Nacional, incluye 43 intermediarios financieros, dentro de los cuales están los bancos del Estado, Banco Nacional, Banco Costa Rica, y aunque el Banco Popular no es considerado un banco del Estado, tiene un tamaño ya de una magnitud tal que si el día de mañana tuviese problema, es muy posible que el Estado salga a, rescatar, a rescatarlo, a mente que es el banco de los trabajadores. También tenemos los bancos privados, tenemos las cooperativas de ahorro y crédito, algunas ya más grandes que algunos bancos privados. Existen las financieras, que son, digamos, bancos en pequeñito, no pueden hacer todas las funciones de un banco, eh, realizan intermediación financiera, y tenemos la caja de que es una caja de ahorro y préstamo de los eh, educadores. Junto con las mutuales constituyen el sistema financiero eh, nacional. Bien, vamos a compartir eh, una presentación eh, para dar alguna explicación de cómo medimos, cómo eh, evaluamos la salud financiera de un banco o de un intermediario cuando decimos banca comercial se refiere a aquellos entes que realizan con periodicidad eh, abierta y frecuente captación del público eh, a través de distintos esquemas para colocarlos en la forma de financiamiento de empresas o personas ya sea en títulos valores bonos eh, certificados de inversión, o ya sea invirtiendo en créditos, financiando créditos. Si son créditos dirigidos a las familias o a las personas, se le llama banca de consumo, banca al detalle o banca de personas. Y si se trata de financiamiento, crédito para las empresas, lo llamamos banca corporativa. Entonces aquí nos estamos refiriendo exclusivamente a la intermediación financiera que son intermediarios entonces que realizan captaciones recogen dinero del público de forma eh, frecuente, periódica para por cuenta y riesgo propio eh, del intermediario, o sea los ahorrantes están corriendo el riesgo del banco, del intermediario y este con su mejor criterio decide dónde colocar esos recursos. De manera tal que si al intermediario le va mal, el intermediario quiebra, pues los ahorrantes también tendrían en riesgo la recuperación de sus ahorros y por eso se dice que esta función de banca comercial es de naturaleza pública, no porque maneje recursos públicos sino que capta recursos del público es decir, todas las cuentas corrientes todas las cuentas de ahorro, los certificados de los bancos, de las mutuales de las cooperativas, de las financieras tienen nombre y apellidos o tienen eh, nombres sociales si son empresas jurídicas, tienen dueños. Y como tal, los supervisores, la SUGF, el CORACIF, el Banco Central, tienen que velar por la calidad de las decisiones que se toman, la conformación de las juntas directivas, la idoneidad de los directores para evitar que hayan pérdidas que pongan en riesgo la recuperación de los ahorros. Por eso se dice que la primera responsabilidad social de un banquero es proteger el ahorro de sus depositantes con la máxima responsabilidad financiera que le da a nuestro Código de Comercio, que es la de ser un buen padre de familia, de manera prudente, con una serie de políticas, con una serie de razones, criterios de gestión integral del riesgo para minimizar pérdidas en utilidades o para minimizar reducciones del patrimonio, que son los recursos que ponen los dueños del intermediario y son los que dan, por decirlo así, el respaldo a la intermediación. Bien, eh, vamos entonces a empezar con esta presentación que hemos preparado para eh, ustedes. Aquí tenemos eh, la presentación del Sistema Financiero Nacional. Vamos a trabajar con saldos promedio en millones de dólares, para los años 2021 y 2020, debidamente elaborados eh, con información que proviene oficialmente de la Superintendencia General de Entidades Financieras en su página de Internet. Y después de la introducción, nos vamos a concentrar en analizar las fuentes de financiamiento de los intermediarios financieros en Costa Rica. Esto es la estructura de su financiamiento en cuanto a las obligaciones que tienen los intermediarios con el público, depositantes, físicos, jurídicos, así como los recursos que pertenecen a los dueños de la entidad, conocidos como los accionistas eh, y llamado el patrimonio. Veremos entonces lo que se llama la estructura, el porcentaje, la mezcla de captaciones eh, que tiene cada intermediario, así como su participación de mercado en los diferentes tipos de producto pasivos y por eh, intermediario financiero. Antes de empezar, eh, tenemos que definir qué es la contabilidad. La contabilidad para mí es fundamental, es una rama de las finanzas que nos presenta distintas metodologías eh, adoptadas por los países, por los reguladores, por autoridades, por colegios profesionales, para llevar un registro sistemático de las inversiones que se han hecho en una empresa, en este caso en particular en un banco, en un intermediario, conocidos como los activos de la entidad. Y también para reflejar cuánto dinero han captado o han recibido de terceros conocidos como los acreedores, llamados también como obligaciones financieras o pasivos, y los recursos aportados por los dueños de la entidad conocidas como el patrimonio. De igual manera, la contabilidad se preocupa por registrar la gestión de la administración de esos activos, pasivos y patrimonio en la forma de generación de ingresos, gastos, impuestos para llegar a alcanzar el resultado o la utilidad neta de dichas inversiones a lo largo del periodo de tiempo. En ese sentido, los estados financieros son diferentes reportes eh, que se construyen o que se elaboran con base en principios contables de aceptación general en donde se reflejan, según esos principios, en términos monetarios, la situación financiera de una empresa en una fecha determinada. A eso se le conoce como el balance general o el estado de situación de la empresa. Los resultados obtenidos durante un periodo por la gestión del negocio, el estado de resultados, la disponibilidad de efectivo, flujo de caja, así como de dónde se originaron los recursos y en qué se aplicaron durante un periodo conocido como el estado de origen y aplicación de fondos. En ese sentido, los estados financieros sirven como una guía para tomar decisiones sobre las inversiones que se van a realizar en el negocio cómo financiarlas a nivel de endeudamiento o bien aporte de recursos de los dueños de la empresa, los accionistas, así como para saber el resultado, si el negocio está marchando bien, si es rentable y si la empresa tiene sostenibilidad y viabilidad a futuro. Permiten determinar los estados financieros también si la administración, lo mismo que la junta directiva, está gestionando la empresa con información veraz, oportuna, eh, y que permita eh, tener indicadores sobre la salud financiera del negocio para ver sus fortalezas, debilidades y con eso tomar decisiones sobre el futuro de la compañía. Bien, normalmente entonces la naturaleza de la administración de negocios y en este caso en particular de la administración de un banco consiste en Tener la capacidad una vez que se inicia la operación con el aporte de recursos iniciales de los dueños del negocio que está regulado en el caso de los bancos, hay un capital mínimo que deben cumplir, un patrimonio mínimo que deben cumplir, junto con la capacidad de convencer a los ahorrantes que confíen en el intermediario financiero en su capacidad para que puedan eh, depositar dinero, en la entidad y con esos recursos conocidos como los pasivos más el patrimonio, entonces la administración del intermediario tomar decisiones a través de distintos comités de cómo asignar esos recursos escasos y de uso alternativo que le pertenecen al público, a los depositantes y a los dueños del negocio en distintas partidas. Ahora bien, la relación del apalancamiento o de los pasivos respecto al patrimonio, que es una de las características más importantes de la intermediación financiera, es que se permite apalancamientos muy altos, una relación prácticamente de 12 veces a uno. Es decir, que por cada dólar, por cada colón que los accionistas invierten como patrimonio en el banco, tienen la capacidad de levantar recursos legalmente del público, hasta por 12 veces, hasta por doce eh, y media veces. Y a su vez, entonces, eh, por esa razón, de alto apalancamiento, se dice en negocios que el apalancamiento es un arma de doble filo, porque si el intermediario logra sacarle una tasa de rendimiento a esos eh, recursos captados del público mayor a la tasa de interés que se obligó con ese depositante, el apalancamiento lo hace crecer, crece el patrimonio. Pero se podría correr el riesgo por distintas circunstancias, incluso ajeno a la gestión, porque una crisis cambió el entorno, una crisis mundial, una plaga, un terremoto, un acto de Dios, que no le logre sacar el rendimiento financiero suficiente a esos recursos y que entonces haya problemas de devolución de los dineros al público. Y uno de los cimientos fundamentales de la intermediación en ese sentido es que en la banca no se puede perder la confianza de los depositantes. Eh, un banco no puede tener problemas de flujo de caja, no le puede decir a su depositante, mire, hoy no tengo dinero, venga mañana para pagar los intereses o el vencimiento del principal de su depósito. En ese momento lo que sucede es que la gente desconfía y empieza a retirar sus dineros de la entidad, y podría esto contagiar a otros depositantes y generar una corrida masiva de depósitos. Ningún banco en el mundo está preparado para hacerle frente a una corrida de depósitos porque lo que se manejan de los recursos captados del público, porcentajes, fracciones de liquidez para atender salidas normales de un intermediario este, por sus depositantes. Pero nunca, si todos los depositantes a su vez coinciden y se presentan en masa a depositar los recursos, que fue lo que, por fortuna o por desgracia, ocurrió durante mi gestión en administración del BAC el 10 y el 11 de agosto del año 2004. Pues bien, estos activos pasivos y patrimonio eh, que, eh, como ustedes pueden ver ahí, tienen una identidad contable, eh, una tautología que se cumple por definición y es que los recursos que han sido aportados por el público en la forma de pasivos, más los recursos que han sido aportados por los accionistas, esa suma de recursos tiene que coincidir necesariamente con el total de inversiones o activos que se mantienen en el banco. Si no hay esa igualdad, hay un error, hay un fraude, hay un desfalco que hace que no se cumpla la eh, ecuación contable, por tradición que los activos tienen que ser iguales a la suma del pasivo más los patrimonios. Cuando se utilizaba la regla T para efectos de contabilidad y registro decíamos que al lado derecho del balance se miden los pasivos y el patrimonio y al lado izquierdo se presenta eh, los activos del negocio. El segundo estado financiero importante es que el resultado de este manejo de activos pasivos y patrimonio se generan ingresos financieros en la forma de inversiones en títulos valores, básicamente intereses que se pagan por esos títulos valores o ingresos financieros también en la forma de intereses por los distintos créditos que otorga el intermediario, sea créditos para personas como hipotecas, financiamiento de vehículos, eh, créditos personales, tarjetas de crédito o sea, créditos para banca de empresas, ya sea para financiar su activo circulante, inventarios eh, para pagar impuestos, eh, para pagar salarios, a lo cual lo conocemos como el capital de eh, trabajo. Eh, o para financiar proyectos de inversión como la adquisición de maquinaria, equipo, planta. A su vez como se está corriendo un riesgo el banco a la hora de colocar esos recursos que no le pertenecen, le pertenecen al público o a los accionistas, se acostumbra a que como hay por mejor disposición de los deudores a pagar eventos que no se controlan, exógenos, o porque también algunos deudores pueden entrar en problemas de disponibilidad de fondos, flujo de caja para hacerle frente a sus créditos y no pagan, se hace por regulación una estimación, una provisión, un gasto para ir creando una reserva para eventuales incobrables. También la banca moderna cada vez más se inclina ya no solo por ingresos financieros provenientes de inversiones y de créditos, sino también por eh, prestarle al público servicios financieros. Por ejemplo, la compra y venta de dólares. Medios de pago a nivel internacional como cartas de crédito, transferencias, cobranzas, remesas, recaudación de agua, luz, teléfono servicios públicos, impuestos, eh, administración de fideicomisos, eh, mandatos. Todos estos servicios bancarios que no son crédito generan una comisión por administración, por suministrar este servicio. La suma entonces de los ingresos financieros corregidos por el gasto para incobrables más el ingreso por comisiones constituye el total de ingresos de la entidad. Luego los pasivos tienen eh, una tasa de interés que hay que pagarle, el, el compromiso que se tuvo con el depositante de pagarle una tasa de interés a los cuales se les llama los gastos financieros. Y la gestión, como cualquier empresa, tiene personal que ganan salarios, cargas sociales bonificaciones y también otros gastos operativos que tienen que ver con alquileres, con los servicios públicos, agua, luz, teléfono, mercadeo, papelería, eh, inversiones en cómputo que generan depreciación de sus activos fijos, toda la suma a la cual la llamamos los gastos administrativos y a la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales eh, se calcula lo que se llama una renta líquida grabable, a la cual se le aplica un impuesto eh, corporativo que en Costa Rica es del 30% eh, sobre esa utilidad eh, antes de impuestos. Y además hay otra serie de cargas para fiscales, en el caso de los bancos privados y estatales, una contribución del 5% de las utilidades para el Consejo Nacional de Préstamos a la educación CONAPE y en el caso los bancos del estado tienen una alta carga para fiscal también de contribuciones que por leyes específicas se han establecido para la caja costarricense, del seguro social, para la comisión nacional de emergencia eh, y para otros eh, destinos o propósitos. A la diferencia entonces entre el total de ingresos y el total de gastos e impuestos y cargas sociales, es el resultado neto del periodo, que podría ser una utilidad neta, normalmente anual, o incluso podría darse una situación de pérdida si es que eh, los gastos superan a los ingresos. A nosotros nos interesa a la hora de medir la ejecutoria calcular la rentabilidad, pero ¿cómo? ¿Cómo? Las variables del balance general, activos, pasivos y patrimonio son conocidas como variables de stock. Es decir, que son valores en un punto dado del tiempo, en un momento dado del tiempo. No se pueden comparar directamente con las partidas del estado de resultados que son variables de flujo. Es decir, se producen durante un periodo entre dos puntos del tiempo. Y por eso, para calcular, para comparar, cuentas del estado de resultados con cuentas del balance general, primero tenemos que poner en el mismo término de medición de, de tiempo. y Para eso se utiliza que las partidas del balance general sean activos, pasivos o patrimonio. Se calculen como patrimonio promedio. Tomamos dos puntos en el tiempo, al inicio del periodo, al final del periodo y lo dividimos entre dos y eso nos da el activo total promedio o la inversión promedio que se mantuvo invertida durante ese año en el banco y que generó esa utilidad neta, o los recursos que se mantuvieron en promedio por parte de los accionistas, conocido como el patrimonio total. Y las variables o las razones financieras, los cocientes más conocidos eh, por los cuales se mide la ejecutoria, es eh, la rentabilidad. En este caso, la rentabilidad del activo total eh, return on assets se llama el ROA, eh, sale de comparar la utilidad neta del periodo dividida entre el activo total promedio. Es un porcentaje que nos dice de toda la inversión que durante ese año se mantuvo en promedio en el banco, qué rentabilidad se le logró sacar, qué porcentaje eh, se tradujo en utilidades. Y el otro eh, razón más conocida, porque es por la cual se mide la ejecutoria de la administración, es el ROE, Return on Equity, que compara la utilidad neta, sí, pero con el patrimonio promedio del año. Es decir, los recursos que, que fueron aportados por los accionistas. Y nos dice qué porcentaje de ese patrimonio generó rendimiento, qué porcentaje se ganaron los accionistas. Y eso es clave porque si resulta que esa rentabilidad es menor al costo de oportunidad eh, sin riesgo, o sea, si ese accionista pudo haber metido la plata en un bono del tesoro o en un bono de gobierno y le rentó más que lo que le está generando el banco, el accionista podría justificar y decir, no, yo mejor salgo de esto porque rentablemente no me negocio. Lo que se busca entonces es que la rentabilidad de la gestión del banco sea mucho mayor que la alternativa de cero riesgo. Eh, por ejemplo, en mis tiempos mis accionistas decían, a mí me encantaría tener una rentabilidad sobre el patrimonio promedio por el riesgo de invertir en Costa Rica entre un 15 y un 20% en dólares, porque si no, tengo la opción de comprar bonos de Costa Rica eh, con el mismo riesgo eh, a un 8% riesgo país, menos el riesgo de la gestión del banco como tal, eh, ya sea incobrables riesgos eh, operativos, riesgos de mercado, etcétera, y esa es la importancia entonces de la rentabilidad sobre el patrimonio. Bien, aquí en pequeño eh, podemos ver cómo eh, descargando el balance general de algunos bancos al 31 de diciembre del 2021 en millones de dólares, en este caso en las columnas Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular, eh, los tres bancos del Estado sumados, y el BAC, podemos ver el activo total. Recuerden que el activo total son el valor de todas las inversiones que se mantuvieron al 31 de diciembre del 2021. Por ejemplo, en el caso del Banco de Costa Rica tiene un tamaño de inversión o de activo de 9.677 millones de dólares. El Banco Nacional de Costa Rica es el más grande del sistema financiero con 12.570 millones de dólares. El Popular, 6.279 millones y la suma de los tres bancos, 28.526 millones de dólares. El banco privado más grande es el BAC. Vean que ya supera al Banco Popular con una cantidad de activos de 7.620 millones. Si vemos la segunda columna que se llama Cuenta, ahí podemos desagregar que el activo total a su vez se divide entre el activo productivo y el activo improductivo o no productivo para referirse a las inversiones que generan un rendimiento financiero, una tasa de interés, eh, que sería básicamente el portafolio de inversiones en títulos valores y la cartera de créditos al día o con atraso de menos de 90 días, o bien algunos activos eh, que generan comisiones como garantías de participación, cumplimiento, cartas de crédito que han sido negociadas. Mientras que para ejercer la actividad se requiere invertir en edificios, en sucursales, a los cuales llamamos bienes de uso. También por legislación, un banco no puede colocar todos los recursos que capta del público, está obligado a mantener un porcentaje depositado en el Banco Central que no genera rendimientos, que se le conoce como el encaje mínimo legal, que ya en colones es 100 dólares en Costa Rica del 15%, eh, a eso se le llama disponibilidades, junto con otra reserva voluntaria eh, de liquidez para hacerle frente precisamente a recursos captados del público que están disponibles para ser retirados en cualquier momento. Luego también en activos improductivos eh, tenemos las cuentas por cobrar, tenemos bienes que han sido entregados en dación en pago y que más bien no generan rendimiento, sino que son un dolor de cabeza para los bancos cuando se apropian o ejecutan una casa, un carro, un lote, un edificio, solo gastos genera y costos financieros incluso se devuelven deteriorados, eh, hay un periodo eh, que la superintendencia permite que esos bienes se mantengan en el balance del banco antes de pasarlos por pérdida, son 24 meses para que el banco pueda salir de esos eh, bienes y luego hay una serie de cargos eh, diferidos, eh, que básicamente son eh, una serie de pagos que se han realizado por anticipado eh, básicamente en el rubro de seguros eh, u otros. Y tenemos un activo improductivo muy importante que es cuando ya la cartera de crédito está con una morosidad mayor a 90 días o ya está en un proceso de cobro judicial. No generan rendimientos financieros eh, sino que más bien generan gastos. Otras partidas de activos y, por último, la estimación, el saldo de la estimación para cubrir eventuales incobrables de la cartera de crédito o inversiones que, como decíamos, en el estado de resultados, por normativa, periódicamente, mes a mes, los bancos, según la calidad de esos portafolios de inversión en títulos valores o de créditos, tienen que hacer una estimación, clasificar a los deudores, que es la normativa 1-05, en muy buena calidad crediticia, en donde incluso podría ese gasto ser cero, o dependiendo del de, eh, deterioro que tenga la recuperación de ese título valor o de ese crédito, el banco se ve obligado a incrementar ese gasto para reservar el 1%, el 5%, el 20%, el 60%, e incluso hasta el 100% si es ya eh, un crédito que está en un proceso de intervención judicial o en un concurso preventivo de eh, acreedores o si ya prácticamente es un crédito eh, incobrable <ríe> Vean que siguiendo, entonces ahora pasamos al lado derecho y aparecen las partidas del pasivo total más el patrimonio. En los rubros de pasivo aparecen aquellos que tienen costo, costo financiero, que hay que pagar una tasa de interés por ellos, básicamente sobre giros en cuentas corrientes, Depósitos de ahorro a la vista, captación a plazo con el público, contratos de capitalización, obligaciones, lo que se conoce como recompras, eh, obligaciones con el Banco Central o con entidades multilaterales, obligaciones con entidades financieras del país, eh, obligaciones con entidades financieras del exterior. esos son préstamos que los bancos toman, ya sea a corto plazo, por funciones que se llaman de corresponsalía, los bancos de Costa Rica son corresponsales de bancos mundiales como el Citibank, como JP Morgan, como el Banco de América. O bien obligaciones con entidades financieras del exterior de largo plazo para financiar hipotecas o para financiar proyectos de inversión. Hay también obligaciones con entidades no financieras y hay una porción de las cuentas corrientes que no pagan intereses por parte de los bancos y eso constituye entonces eh, un pasivo en este caso con costo financiero si pagan una tasa de interés esos saldos, digamos en el caso del Banco de Costa Rica 3.097 millones de dólares o en el caso del Banco Nacional 2.399 esas sumas son onerosas es un pasivo con costo porque el banco tiene que reconocerles una tasa de interés por el contrario si no pagan intereses son los pasivos sin costo eh, que básicamente ahí están captaciones a la vista otras obligaciones a la vista, a la vista significa que están disponibles para ser retirados, otras obligaciones con el público, obligaciones con entidades financieras, tal vez una porción que no paga interés, pasivos diferidos eh, que básicamente son eh, rubros que han sido ingresos cobrados por anticipado y que todavía no se ha brindado el servicio por parte del banco, son una obligación. Otras provisiones distintas a crédito para eventuales pérdidas de operación, otros pasivos, eh, pasivos que se pueden convertir o deuda subordinada que se puede convertir en patrimonio, obligaciones contingentes que han sido negociadas por cartas de crédito, o por garantías de participación y cumplimiento. Y vean que sí, el rubro más importante son algunos saldos en cuenta corriente que no pagan intereses. Vean que en el caso del Banco Nacional son 1.345 millones de dólares. Como la plata está disponible a la vista, ese tracto eh, no paga intereses. En el caso del Banco de Costa Rica, 505 millones. Es la plata más rica para un banco porque no genera ningún costo financiero. Eh, mientras que en el caso del de BAC, vean que ya son 1,081 millones de dólares. En el caso del Banco Popular, no reportan, sino que todas las cuentas eh, corrientes a la vista eh, generan eh, un gasto financiero, un pago de intereses para el Banco Popular. Y por último, tenemos el tamaño del patrimonio. Esto es bien importante porque es el valor en libros. ¿Cuánto valen libros? En los libros contables. el caso del Banco de Costa Rica, el tan eh, discutido caso del Banco de Costa Rica, libros, 1.078 millones de dólares. Ahora, al 31 de diciembre del año pasado, el Banco Nacional, 1.145 millones de dólares. El Banco Popular vale más en libros que los otros dos bancos del Estado, 1,315, y en el caso del BAC, 800 ya millones de dólares. Bien, el otro estado eh, financiero que se presenta en los libros de la SUGEF, en la página de la SUGEF, es el estado de resultados. Vean que lo primero, a diferencia de una empresa comercial, industrial o de servicios, lo que aparece aquí son los ingresos por intermediación financiera. Precisamente lo que se ha colocado en títulos valores o en crédito le resultan al banco en un ingreso anual. En el caso del Banco Costa Rica anualmente le entran 515 millones de dólares, de los cuales 145 millones vienen de inversiones y 370 millones vienen del de rubro de eh, crédito. Eh, tienen también el caso del Banco Popular y del Banco eh, BAC y Banco Nacional. veis lo interesante que en el caso del de BAC eh, tiene una suma de ingresos financieros superior a la suma del Banco de Costa Rica. Y cuando uno ve la estructura, vean que el BAC hace más colocación crediticia, 493 millones de dólares, le genera más, que los 370 del Banco de Costa Rica, aunque por inversiones el Banco de Costa Rica genera casi el doble. Esto lo que se dice es que aparte de las inversiones con propósitos de liquidez para cubrir eventuales retiros de las captaciones del público que están a la vista, que los bancos del Estado mantienen también un rubro importante que han sido utilizados por el gobierno para financiar parte de su déficit. Vean que esos ingresos financieros por inversiones, en el caso de los bancos del Estado, le genera casi 400 millones de dólares de intereses provenientes de títulos valores, la mayoría del gobierno central. Luego tenemos los gastos eh, que hay que pagar por la captación, gastos de intermediación financiera, ya sea por lo captado al público, por el pago al Banco Central, si es que el Banco Central prestó dinero, y por el pago de otras deudas o préstamos con entidades financieras. A la diferencia entre los ingresos por intermediación y los gastos por intermediación, lo llamamos el resultado de la intermediación financiera, o algunos también lo llaman el margen financiero. Es decir, que en el caso del Banco de Costa Rica, restado el gasto financiero, en el año 21 se ganó 345 millones de dólares. Pero algunos de los créditos o de las inversiones no va a ser pagos y por eso se registra según la normativa un gasto de estimación eh, que en el caso del de Banco de Costa Rica en el año 2021 fue muy bajo. O sea, parece, fue, parece que les que le fue bien ese año o que ya tenían exceso de reservas, 31 millones de dólares, mientras que el Banco Nacional 108 millones y el BAC 134 millones. Y eso hace que el resultado de esa intermediación financiera neta de la estimación de que el Banco de Costa Rica cierre con una eh, utilidad eh, antes de ingresos por comisiones de 315. A eso se le suman eh, los ingresos por comisiones, básicamente compra-venta de moneda, este, algunos ingresos por recaudación de servicios públicos, por servicios internacionales, y algunos gastos eh, también por esa prestación de servicios, dando un resultado neto, en el caso del Banco de Costa Rica, de $130 millones de dólares, y vean que el BAC es el banco más intenso en ingresos netos por servicios después del Banco Nacional. Y por el contrario, el Banco Popular muestra que todavía su desarrollo de cross selling venta cruzada de servicios, es poco relevante en comparación con los ingresos de... Eh, de crédito o de eh, inversiones de títulos valores. Hay otros ingresos de operación neta que tienen que ver más que todo con ventas de activos recibidos en dación en pago, eh, que tienen que ver con ganancias eh, por valoración de las inversiones y los gastos de operación también tienen que ver con el mantenimiento de bienes recibidos en dación en pago, pérdidas por diferencial o pérdidas a la hora de vender esos bienes en dación en pago. Si restamos este rubro, eh, llegamos al resultado operacional bruto. En el año 2021, el Banco de Costa Rica ganó 420 millones de dólares. Eh, fue el banco del estado que más ganó, eh, incluso superando también al BAC 340 millones. Y luego viene un rubro muy importante, que es el rubro de la eficiencia, el gasto de administración, cuánto se gasta en personal, cuánto se gasta en otros rubros eh, que decíamos sucursales, alquileres, eh, mercadeo. Ahí sí el Banco de Costa Rica eh, gasta 270 millones, el, el Banco Nacional 323 millones, y eso hace entonces que el resultado neto eh, en el caso de el Banco Nacional sea el más bajo de los 4, 95 millones, le sigue eh, el BAC con 108, el Popular con 124, y eh, y el banco que generó más utilidad, neta, operativa, fue el Banco de Costa Rica. Un buen año para el Banco de Costa Rica con 151 eh, millones de eh, dólares. Luego, como la contabilidad de los bancos en Costa Rica se lleva en colones y parte del patrimonio de los bancos está en dólares, cada vez que hay una devaluación, contablemente se registra una ganancia cambiaria o cada vez que hay una apreciación del colón, esa parte del patrimonio que está en dólares pierde valor. Y eso se pasa como una pérdida por diferencial cambiario. Ese es el rubro que ustedes pueden ver ahí. En el caso del ban, de los bancos del Estado, las cifras son poco significativas porque prácticamente todo el patrimonio de los bancos del Estado está en colones. Mientras que en el caso del de Banco BAC, eh, si no han cambiado las políticas, casi que el 100% del patrimonio estaba en dólares, eh, porque no se quería eh, especular con los movimientos del tipo de cambio que realmente no los controla la administración del banco, sino que dependen del mercado o dependen de la intervención del Banco Central. Esa es una política que habría que cuestionar si tener todo el patrimonio en colones, todo el patrimonio en dólares o un mix, una mezcla, porque contablemente sí ejerce una influencia importante en los resultados. Eso nos hace llevar a la utilidad antes de impuestos y participaciones. Eh, vean que el Banco de Costa Rica mantiene 154 millones de eh, utilidad, eh, tuvo una ganancia cambiaria de 3 millones eh, contable, y en el caso del de BAC sube a 133, siendo el segundo banco más rentable, seguido por el Popular y el Nacional. Y luego aparecen los impuestos y las participaciones en utilidades, ¿Ven qué interesante? En el caso del Banco de Costa Rica, 67 millones de dólares. En el caso del Banco Nacional, 65 millones, Popular 51 y el BAC, 45 millones. Para llegar al último renglón, que es la utilidad neta eh, durante ese año, eh, el banco que más utilidad generó fue el BAC con 88.1 millones de dólares. Le sigue el Banco de Costa Rica con 87.1 el caso del Popular con 72 y el Nacional con 30 millones de dólares. Esto nos da una idea entonces del de estado de resultados que veremos en otro programa ya en detalle. Por el momento, dada esta introducción, eh, nosotros nos vamos a concentrar en el lado derecho del balance eh, viendo las cifras promedio, ¿De dónde vienen los recursos que los bancos colocan en inversiones o en préstamos? Y vean que el saldo promedio eh, del año 2021, para el caso del Banco de Costa Rica, fueron 9.221 millones de dólares, de los cuales eh, obligaciones con terceros con el público son 8.196 millones, y patrimonio 1025. Ojo que es un patrimonio promedio que estuvo durante el año 2021. Igual tienen para el resto de los bancos. Y aquí vemos entonces los distintos tipos de fuentes de captación o de financiamiento que utilizan los bancos, sean captaciones a la vista, cuentas corrientes, cuentas de ahorro. Una cuenta corriente es normalmente la que está disponible a la vista y que tradicionalmente se giraba a través de una orden incondicional de pago conocida como cheque, pero que hoy básicamente se, ha, se hacen cheques electrónicos o transferencias eh, electrónicas, incluyendo el SIMPE móvil, que ha tenido un gran éxito en el público. Eh, una captación a la vista en una cuenta de ahorro eh, no está tan inmediatamente disponible, pero se puede utilizar a través de eh, algunos esquemas de tarjetas o a través de algunos esquemas de transferencia electrónica. Luego tenemos las captaciones a plazo en el sentido de que durante X meses, seis meses, un año, cinco años, el depositante se compromete a no tocar esos recursos y por lo tanto la tasa de interés que debe ofrecer el intermediario es mayor porque hay un sacrificio del consumo presente en función del consumo futuro. Mientras que las captaciones a la vista eh, son más baratas, pero tienen un riesgo y es que están disponibles y pueden salir en cualquier momento y si el banco no está preparado con una buena reserva de liquidez o si hay una corrida masiva de depósitos, el banco podría quebrar si no gestiona bien la captación a la vista. Luego tenemos los saltos promedio que los bancos eh, tomaron de otros bancos, ya sea bancos locales o bancos del exterior, de corto o largo plazo, y el resto de pasivos son básicamente cuentas por pagar a proveedores, intereses por pagar e impuestos por pagar que se incluyen en el rubro de otros pasivos, que junto con el patrimonio, la suma de esos dos elementos nos da el lado derecho. Eh, quiere decir que el activo total promedio, en el caso del de BAC, también coincide con la suma de los pasivos y el patrimonio promedio que hubo durante ese año 2021, es decir, 7.393 millones de dólares, o en el caso del Banco de Costa Rica, el activo total promedio que tuvo invertido durante el año 2021 fue de 9.221 millones de dólares. Bien, hasta aquí esta primera parte eh, que, como ustedes han visto, ha sido más académica para ubicarnos en los conceptos contables, estados financieros, el balance general, el estado de resultados, las cuentas que los conforman y alguna idea preliminar eh, de esos números entre algunos bancos del estado y el caso del BAC, y también los saldos promedios de las fuentes de captación eh, que se tuvieron durante el año 2021. En la siguiente parte eh, de este capítulo vamos a entrar más en detalle a analizar entonces la parte derecha del balance general de los bancos, ya sea a nivel de sectores, bancos del Estado, bancos privados, mutuales, financieras, cooperativas y luego incluso vamos a irnos individualmente a ver la conformación de esos saldos, a ver el crecimiento, la participación de mercado y la estructura, qué porcentaje de ese banco depende de saldos a la vista, a plazo, préstamos, patrimonio, para ver entonces eh, benchmark que se llama comparaciones, pros, contras, qué banco está más sujeto a un riesgo de liquidez, qué banco está más sujeto a un riesgo de no renovación de una captación a plazo que le puede generar un problema también de liquidez ¿Qué bancos están más o menos apalancados? En el sentido de que puede ser que sí estén haciendo un buen uso de lo que la ley les permite eh, de llevar al máximo el apalancamiento. Es decir, que por cada eh, 100 que tienen depositados en eh, el rubro de patrimonio, eh, recibidos de patrimonio, eh, lograron captar hasta 1.200 millones de dólares de obligaciones con el público eso les permite en consecuencia sacarle un rendimiento y tener recursos por encima del patrimonio ¿verdad? y ese exceso que obtiene el banco después de pagar el gasto financiero de esas obligaciones constituye una utilidad eh, por encima del patrimonio y eso es lo que hace que se vuelva atractivo el negocio pero también, como decíamos, el apalancamiento es un arma de doble filo. Podría ser tal ese nivel de apalancamiento que el riesgo de un retiro, que el riesgo de liquidez, que el riesgo de no pago pueda meter al banco en dificultades y por lo tanto eh, no necesariamente el banco que está más apalancado significa que sea el mejor banco, más bien tiene un perfil de riesgo mayor respecto a un banco en donde el patrimonio tiene una participación mayoritaria. Claro está, no podemos irnos al extremo que un banco eh, tome la decisión de no captar recursos del público porque entonces no tiene sentido. Para el accionista si sí resulta que el rendimiento que voy a obtener es meramente por mi patrimonio, con todos los riesgos que hay en ese negocio. Podría preferir invertir en títulos valores como decíamos. Bien. Hasta aquí esta primera parte. Eh, gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy y los invitamos para próximamente entrar ya a un análisis profundo, a una fotografía de eh, la ejecutoria eh, y las características del sistema financiero nacional desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento sean pasivos o patrimonio de los accionistas. Economía hoy, eh, democratizando la educación financiera. Economía hoy, democratizando la educación financiera.